0: Değerli dinleyiciler, Erkam Radyo'dan herkese iyi günler diliyoruz. Ben Hüsamettin Aslan, daimi konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım ile birlikte Türkiye ve dünyada gelişen konuları birlikte düşünce ikliminde ele almaya çalışacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok şükür bu hafta sonu İnegöl'e bir seyahatimiz oldu. Evet. Allah'a şükür çok güzel geçti. Güzel insanlarla, hizmet ehli insanlarla. Zeyahatın
0: muhtevası neydi hocam?
1: Orada yani hem öğrencilere hem öğretmenlere, esnaflara konuşmalar yaptık. Evet. Gezdik. İnegöl'de Geyikli Babayı ziyaret ettik. Maşallah. <gülüyor> Ve Bursa'nın fethinde çok büyük bir rolü olan evet. gazi, derviş bir aktör, bir irfan Hı-hı. ehli, Geyikli Baba. Daha önce ben bunun menkıbe olduğunu düşünüyordum. Evet. Ama son yıllarda bir takım araştırmalar Bu makamını
0: yapıldı. ziyaret ettiniz değil mi? Efendim? Makamını ziyaret ettiniz. Yok. Türbe, yani. türbe mi? Tabii türbesi. Aha.
1: Ve geyikli babanın gerçek kimliğini ortaya koyan araştırmalar yapıldı son yıllarda. Hmm. Genç bir araştırmacı arkadaş bunu yaptı. Sakarya Üniversitesi'nde tarih bölümünde. Dolayısıyla bizim kültürel dinamiklerimiz arasında irfanın, tasavvufun ne kadar önemli olduğunu yeniden hissediyor insan bunları görünce. Anadolu'yu mayalayan insanlar bunlar.
0: Eyvallah hocam.
1: Hala İnegöl'de hakikaten o çalışan, hizmet mücadelesi veren arkadaşları görünce o mayanın devam ettiğini
0: hissettim. Hocam Raktan programdan sonra o misin? türbenin yerinin ben tam olarak merak etmiyorum. İnegöl'de iyi bilirim aslında da. O bizim boşluğumuza denk geldi. Değerli hocam programımıza hızlıca geçecek olursak bu hafta Türkiye ve Dünya gündemiyle ilgili epey bir yoğun bir hafta geçildi. Malumunuz İstanbul'da Türkiye'nin ev sahipliğinde Orta Asya Türk devletleri Cumhurbaşkanları'nın katıldığı bir Türk Devletleri Teşkilat Başkanları Konseyi Zirvesi düzenlendi hocam. Evet. Konsey toplantısına Türkiye Cumhurbaşkanı e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kıgristan Cumhurbaşkanı, Tek Tek Söylemem artık isimleri, Özbekistan, Türkmenistan, Avrupa'da Macaristan Başbakanı Viktor Orban katıldığı bir toplantı düzenlendi. Tabi e, amaç Türk dilini konuşan ortak halkları, tarih, dil, kültür, gelenek. ...ve değerlerine dayalı bir işbirliği ve dayanışmayı... ...derinleştirmekle ilgili bir... ...taahhüt açıklandı. Hocam bu bağlamda siz... ...bu zirveyi ve Orta Asya Türk Devletleri... ...Avrupa'dan da Macaristan'ın bulunmuş olduğu... ...Türk dili konuşan ülkelerin... ...zirvesi nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet.
1: Bu çok tarihi bir girişim açıkçası. Hı-hı. Çünkü ilk defa... ...bölgede... ...birçok Türk Devleti... ...olmasına rağmen... ...bir araya geliyorlar. Daha bugüne kadar... ...bir takım çalışmalar... ...girişimler var ama... ...bu düzeyde... ...Türk Devletleri Teşkilatı adı altında... ...bir araya gelip, geleceğe yönelik... ...kültürel çalışmalar... ...ekonomik ve ticari faaliyetler... ...yürütmek için... ...bir irade koydukları görülmemişse... ...buna yönelik... ...çeşitli idealler öteden beri var. Yani işte bu bölgeyle ilgili... ...bu bölgedeki... ...Türklerin beraberliği için. Hı hı. Sonuçta buradaki Türkler... ...Müslüman... ...kimliğe sahip olan Türkler... ...70 yıl, 80 yıl... ...Sovyetler Birliği'nin ateist... ...sekülerizmi içinde yaşamak zorunda kaldılar. Tarih boyunca... ...birçok mücadeleler vermişlerdir. Ve hakikaten bu bölgenin... ...tarihini okuduğunuz zaman... ...Rusya'nın... ...Osmanlı'ya yönelik saldırılarını... ...ciddi anlamda set oluşturan... ...dalga kıran fonksiyonu icra eden hı hı. bu bu topluluklar olmuştur bu toplumlar bu halklar olmuştur daha evet. doğrusu her zaman büyük bir öneme sahip olmuştur Sovyetler Birliği dönemiyle birlikte bu etkinliklerini kaybetmişlerdi ama Sovyetler çökünce yeniden kendilerine gelmeye başladılar Türkiye'nin öteden beri belli bir ilgisi de vardı bölgeye yönelik olarak. Evet hem devlet olarak hem sosyal hareketler hem dini gruplar e, çerçevesine bu devam ediyordu ama gelinen noktada burada devletlerin iradelerini koyarak ortak bir teşkilata varmaları çok sevindirici hı hı. İnşallah bu hayırlı sonuçlara e, yol açar bu bölgedeki Türklerin Müslümanların beraberliğine ortak sinerjisine ortak muhabbetine ortak ticaretine, ortak eğitim faaliyetlerine yol verir. Önemli olan elbette bunun muhtevasıdır. Bir araya gelinmesi çok büyük bir adım, çok değerli bir şey. Aynı Ama zamanda... bir araya gelince ne yapılacak? Evet, Neler yapılacak? Çok önemli. Bu çok önemli. Yani bir araya geldiğinizde bir kudret ortaya çıkıyor. Bir güç ortaya çıkıyor. Artık bir devletin belli bir kudreti gücü varsa beş devletin beş kudreti var. Beş gücü, beş gücün bileşimi var. Önemli bu ama bununla hakikaten ne yapacağız? Ne edeceğiz? Bu çok önemli. İnşallah yöneticiler, efendim, entelektüeller, akademisyenler, STK'ların önde gelen insanları ortak bir çabayla eee iyi bir biçimde doldururlar. Halklarının ...ıslahı için... ...halklarının refahı için... ...halklarının efendim... ...özgürlüğü için katkıda bulunurlar... Evet. ...bu hem bölgede... ...daha cazip bir merkez haline getirir... ...bu halkları ve devletleri... ...hem de halkları daha huzurlu olur... ...daha saadetli olur... ...daha adaletli olur... ...temennimiz budur... ...Türkiye... ...burada öncü bir rol oynadı... Görülüyor ki Sayın Cumhurbaşkanı burada çok etkin bir pozisyon aldı. Evet. Yine işte başkanlığına daha önce Türkiye'de başbakanlık yapmış Sayın Binali Yıldırım'ın getirdiği Aksaçlı
0: de. üye evet. Aksaçlı platformunun başına. Evet, y- bu da e-
1: gösteriyor yine Türkiye'nin bu konudaki öncülüğünü, önemini gösteriyor. Bu hakikaten yeni bir tarihi durumu da işaret ediyor. Yani şimdiye kadar Rusya Türkiye'ye çok fazla göz açtırmıyordu bu bölgede. Ve olabildiğince bu devletlere, bu halklara çok aşırı bir müdahalede
0: bulunuyordu. İran da bundan rahatsız ee, olacaktır hocam.
1: Elbette. İran mesela bundan çok
0: aynı şekilde. rahatsızlık
1: duyacak. Çünkü İran, Tacikistan başta olmak üzere Azerbaycan'ın Şii olması nedeniyle kendisi e, burayı kendi bölgesi olarak algılıyordu ve ona göre birçok çalışmalarda bulunuyordu faaliyetlerde bulunuyordu
0: evet.
1: ayrıca İran'ın yine çok büyük bir e, Şii Türk nüfusu var bu Türk nüfusunun da oraya cazibe olarak bakması yönelmesi gibi endişeler taşıyabilir İran en büyük rahatsızlık İran'da gelmiştir burada İran duymuştur İran, Türkiye İranla komşu devlet diye İran'a zamanda çok önemli desteklerde bulundu Avrupa'da ben iyi hatırlıyorum Turgut Özal İran İslam devriminden sonra işte 83'te Özal lider oldu 79'da İran devrimi olmuştu dünyada büyük bir tepki vardı İran'a karşı Türkiye'de de vardı İran Turgut Özal gitti gezdi orada onlarla oturdu yemek yedi vesaire oturarak sonra gitti Davos'ta ister sevelim ister sevmeyelim İran İslam devleti bir realitedir dedi
0: evet.
1: bunlar çok cesur şeyler çok önemli şeyler yani bir yandan Türkiye Cumhuriyeti burada İran tarzı bir rejim korkusunu taşıyordu ve bunu istemiyordu 3-5 insan bu düşüncelere yönelmiş diye o insanlara yapılmadık işkenceler kalmıyordu böyle bir şey vardı ama öte yandan da Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı gidiyordu. Bu tavrı ortaya koyuyordu. Tabii Özal onlardan farklı düşünüyordu. Yani derin devletten farklı bir tutumu vardı. Daha ufku geniş bir insandı. E, e, Sonra da yine mesela uranyum meselesinde Sayın Davutoğlu başbakanken Birleşmiş Milletler'de ve şeyde batıda İran'a sahip çıktı. Türkiye birçok konuda bunu yapmasına rağmen
0: ama aynı İran, Suriye'de, İran, evet. Irak'ta bize ciddi sıkıntılar yani evet, Suriye'de, çıkardı. Suriye'de,
1: Irak'ta çok büyük sıkıntılar çıkardı. Olsun, biz Hala şöyle çıkartıyor. bakıyoruz. Biz geleneğimize, eli sünnet, evet, eli sünnet temelinde bir toplumuz. Devlet ne kadar seküler olursa olsun, bundan da belli ölçülerde etkileniyor açıkçası. Ondan dolayı biz mezhepçilik yapmayız.
0: Biz mesepçilik
1: yapmadığımız için de biz efendim Osmanlılar olarak yüzyıllarca mesela milyonlar binler yüz binlerce milyonlara varan e, Şiiler çok huzur içinde Osmanlıya da muhabbet duyarak bizimle beraber yaşamışlardır.
0: Öyle de hocam, yani bakın devletin nedenle, seküler değil. ya da e, muhafazakar olmasının çok bir önemi yok Türkiye açısından. İran hala aynı İran. 500 yıl o önce aynı de aynı, olacak, aynı politikaları e, maalesef olacak, bugün, de, bugün de icra ediyor.
1: O mezhepçi olacak, biz mezhepçi olmayacağız. Peki. Bizim farkımız bu zaten. Önemimiz bu. Doğruluğumuz bu. Biz mezhepçi olmadığımız için sonuçta aslında saygınlığı olan biziz. Ondan dolayı bugün şeyde bile yine Irak'taki Şiilerin liderleri bakın büyük ölçüde Türkiye'ye karşı saygılı davrandılar. İran'a Hocam, karşı tavır aldılar. Yani... Bugün yeniden İran'a karşı Lübnan'da orada tavır
0: almaya yöneliyor. Hocam mensubu olduğum için söylemiyorum ama evet. hakikaten bu devletin kodlarında böyle şey bir dil yok yani bölge bölge olan ilişkilerinde coğrafyada ayrılıkçı, e, keskin e, din, mezhep gibi bir e, gerilim e işte yok. o şeyden dolayı. Burada tabi gurur, gurur duymamıza neden bu, oluyor. Dediğiniz gibi saygın bir konuma getiriyor. E ülkemizi. o
1: devletimiz çünkü ehl sünnet anlayışına sahip yani temelde. Sosyolojisi evet. buna dayanıyor. Derin sosyolojisi. ehl sünnette de evet ehl sünnet bir mezhep değil. Bir mezhepler koalisyonudur. ...farklı mezheplerle yaşayabilme...
0: ...tecrübesidir. Kesinlikle.
1: Mezhepçilik politikası gütmez Ehl-i Sünnet. Tekfircilik politikasını gütmez. Sadece... ...farklı mezhepleri değil, farklı dinleri de... ...bir arada yüzyıllarca tutmuş olan... ...bir yoldur. Evet. Osmanlı'da... ...böyledir. Türkler de... ...Osmanlı deneyimiyle... ...bu tutumu ortaya koymuş olan bir... ...yönetim tecrübesini... ...göstermişlerdir. O nedenle Orta Asya'da da... ...yani bakın... Orada hem eli sünnet yolunda olanlar var hem şii olanlar var. Türklere baktığımızda. Ama bütün bunları kapsayacak şey Türkiye'nin öne çıkmasının nedeni budur. Yani bizdeki laiklik efendim şey için getirilmemiştir. Mezhepler çatışması var da engelleyelim diye gelmemiştir. Evet. Bizde mezhepler çatışması bu anlamda olmamıştır zaten. Sistematik bir mezhepler çatışması Osmanlı'da yoktur. Birkaç kişi çıkmış asayişle ilgili veya devlet talebiyle ilgili bilmem neyle ilgili ayaklanmışlardır o kadar. Yoksa bunlar bir arada yüzyıllarca e, devletin hakimiyeti altında mezhepçilik yapmadan kendi sınırları içinde her mezhep de yaşamıştır. E, yine de bugün bölgemiz mezhep çatışmalarıyla kaynarken bunu aşan tek irade olarak Türkiye var. Kesinlikle. Ondan dolayı önemli.
0: Hocam işte, e... Sonuçta
1: Türk devletlerinin... ...birleşmesi çok değerli... ...bir şey, çok önemli bir şey. İnşallah bunun arkasında... ...Tataristan'da... Şey, e, efendim, ...Tacikistan'da... ...efendim diğerleri de... ...buna eklemlenir. Bununla birleşirler. Evet. Daha büyük bir e, kudrete... ...sahip olurlar. Daha büyük bir kudretle... ...inşallah adil bir... E, ...ekonomik düzen... Adil ekonomik düzen deyince Erbakan hoca rahmetli o hep gündeme getiriyordu. Genel bir şey bu yani. E, uluslararası sistemi adaletli zaten bu olumsuz
0: şey. sistem zaten bu hale geldi. Aynen. Düzen kelimesi Yani adaletli bir siyaset istiyordum. kadar
1: <gülüyor> adaletli bir ekonomik düzen olur inşallah. Ahlak çok temel bir şey önemli. Zaten siyaset, ahlak, ekonomi üç şey bir toplumun inşasında, bir bölgenin inşasında önemli. ...yani bugün Amerika Birleşik Devletleri diyoruz... ...52 devlet var... ...Avrupa Birliği diyoruz... ...değil mi? Kaç tane devlet var? E, Türklerin de 5 devletle başlamaları... ...güzel bir şey... İlk defa yani... ...hani hep Türkiye'de şeyi tartışıyoruz ya... ...Avrupa Birliği, Avrasya... ...efendim ya... ...ikisi de bize ait siyasetler değil aslında... ...yararlanabiliriz ama... ...birisi Rusya'nın geliştirdiği bir siyasettir... ...Avrasya... ...diğeri Avrupalıların geliştirdiği bir siyasettir. E yani... ...burada da Türkler dedi ki... ...biz bir araya geldik... ...kendimiz yeni bir siyaset geliştirelim. Bakın hala bizim... ...entelektüellerimiz geride. Yani ya turancılık diyerek... ...şövenist bir takım fikirler ortaya koyuyorlar. Kerce şövenizm yapmadan... ...turancılığı daha düzgün bir biçimde ortaya koysalar. Veya yeni... ...yani şey... ...bu... Bölgedeki insanları kapsayacak, cazip gelecek ütopyalarımız, siyasi tahayyüllerimiz, ekonomik tahayyüllerimiz, değil mi? Evet. Alaki tahayyüllerimiz olması gerekir. Türk aydınlarını da, Müslüman aydınları da bu ülkede bunu bekliyor yani. Bir devlet adamları yol açtıysa siz de bu fikirleri geliştirmekle yükümlüsünüz.
0: Kesinlikle. Kesinlikle. Değerli hocam bu konuyla ilgili ekleyeceğiniz bir şey yoksa gündemde teşkil yer teşkil ikinci bir konuya geçmek istiyoruz. Hı, yine, yine bu etnik temelli devam eden bir gerilimin üstüne. Hafta içi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yine ülke gündemine yer teşkil edecek bir çıkış yaptı ve Bolu'daki nikah tarifelerini açıkladı. Tabii tarifi açıklarken yabancı uyruklara malumunuz belediye başkanı Tanju Özcan Bey aynı zamanda sıkı bir göç ve göçmen karşıtı söylemleriyle dediğiniz gibi şovanist milliyetçi bir söylem geliştirerek ülke gündeminde ciddi yer teşkil ediyor. Dedi ki yabancıların yabancı uyrukluların olması halinde 100 bin lira bir şey bedeli nikah kıyma bedeli alacağını açıkladı. Tabi detayına girince Sayın Başkan biraz bilgi de veriyor. Diyor ki. Kendisinin yapmış olduğu açıklamayı aynen okurum. Özet bir şekilde. Taraflardan ikisi ilk nikahıysa diyor bildiğiniz düşük bir rakam uygulanacak. Yani diyor ilk diyor iki tarafı da diyor kız ve erkek tarafının ilk evliliği ise diyor evlilik diyor ucuz olacak diyor. Ben evlendiğimde 500 lira filan da hocam herhalde o civarda bir şey tarife uygulanacak. Ancak sıkıntılar şimdi burada başlıyor hocam belediye Başkanı'nın, Taraflardan birinin ikinci nikah olması halinde nikah ücreti 5000 lira. Taraflardan birinin üçüncü nikah olması halinde nikah ücreti 50 bin lira. Buraya kadar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hocam. Taraflardan birisinin veya ikisinin yabancı uyruklu olması halinde nikah ücreti 100 bin lira olacağını açıkladı. Tabi prensip olarak bir açıklamanın önünü ardını irdeleyen de biriyim hocam. Tabi Başkan bunu niçin yapıyor diye baktığımızda kendisine diyor ki. Bol da diyor yabancılar diyor Bol'da evlenip kente yerleşmesini çocuk çocuğu sahibi olmasını istemiyoruz diyor. Ülkesine dönmesini istiyoruz. Bu yüzden de bu kararları yürürlüğe koyarak onları caydırmak niyetinde bir şey var. Düşüncesi var. Belediye başkanı böyle değerlendiriyor. Siz bu konuya nasıl yaklaşıyorsunuz? Öncelikle onu ya sormak isterim. Burada
1: çok büyük bir tutarsızlık ve cahillik var.
0: Yani şunu diyor evet. iki Suriyeli, iki Iraklı diyor burada diyor evlenmesin diyor. Yani iki yabancı diyor uyruklu bol da evlendiği zaman diyor sıkıntılar ç- çıkıyor. Miras hukuk konusunda sıkıntılar çıkıyor işte. Evet. Yeni evlenen yabancı kökenli kişiler dolandırılıyor. Aynı zamanda istemiyoruz diyor. Ar- arkasını bu şekilde dolduruyor evet. sayın başkan.
1: Şimdi burada hem büyük bir cahillik var hem büyük bir tutarsızlık var. Cahillik şuradan var. Bir defa insan hakları konusu da bir belediyenin söyleyeceği sözü yoktur. Anayasal olarak insan hakları teminat altına alınmıştır. İnsanların evliliğin konusuna bu tür şeyler koymak bu ayrımcılıktır. Evet. Temel insan haklarına da ciddi anlamda aykırıdır. Aslında savcılar insan hakları konusunda ayrımcılık davranıyor diye dava açsalar çok ciddi anlamda sorunlar yaşar. <gülüyor> Bir
0: başkanı. de belediye başkanı bunu diyor ki ha. biz diyor anayasanın 74 ve 76. maddelerine göre aile bütünlüğünü korumak için bunu yapıyoruz. İlk üç madde de diyor aileyi korumak ve boşandırmayı tırnak içinde memek için yapıyoruz. Yani başkan Vay bu abi, şekilde abi, bir tarifi bu, uygulayarak aileyi bu, koruduğunu düşünüyor. Burada da
1: çok mantıksız bir tutarsız bir mukayese var. Evet. Aileyi korumak yani ee, burada, sevgim,
0: sevgili dinleyiciler bu görüşler bana ait değil. Başkanın kendi açıklamalarını iyileşiyor. <gülüyor> şimdi
1: yani Türkler evlenince veya Bolulular evlenince ailenin bütünlüğü korunmuş oluyor da efendim oraya gelen geçme, göçmenler evlenince ailenin bütünlüğü korunmuyor mu? ...böyle bir mantıksızlık olur mu? O anayasadaki ailenin korunması bu ülkede yaşayan herkesi kapsar. Hiçbir şeyi insan hakları ilkelerine aykırı bir biçimde uygulayamazsın, ayrımcılık yapamazsın. Anayasanın temel şeyi yurttaş, eşit yurttaşlık ne demek? Tamam bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşı olmuş bazıları, bazıları olmamış. Göçmenlerle ilgili şeyler var, yani kanunlar var. Artı insan olarak da bir, burada büyük bir cihaz var. İnsan hakları Bak,
0: temelinde de kanunla korunacak e, kanunlarımız var hocam.
1: Şimdi burada adam diyor ki ben diyor aslında diyor sosyal demokrasiye Kur'anı okuyarak hadisleri okuyarak vardım. Yalan söylüyor. Kur'anı okuyan hadise okuyan birisi bir defa orada Mekke'de Medine Medine'de yaşananları bilir ve orada e, muhacir ve insan ilişkilerini bilir. Muhacirler Mekke'ye, Medine'ye geldiği zaman hiçbir şeyleri yoktur. Yabancılardır. Ama bir süre sonra bunlar kardeş olur. Çünkü bunlar ülkelerini ve o dönemde şehirlerini inançlarından dolayı terk etmek zorunda kalmışlar. Zulümden dolayı terk etmek zorunda kalmışlar. Suriyeliler de bugün aynı durumdadır. Dolayısıyla bu insanlara yardımcı olmaya çalışması lazım. Bu aynen ...Millattan önceki Grek sitelerinde uygulanan demokrasiye benziyor.
0: O zaman böyle miydi hocam? O
1: zaman şöyle, ya demokrasi var ama demokrasi sadece beyaz olan, mülkiyet sahibi olan, erkek olan kişilere var. Orada gelen göçmenlere, yabancılara yok, kadınlara yok, siyahlara yok. Yani bunun uyguladığı demokrasi de hakikaten Yunan demokrasisi, eski demokrasisi. ...dolayısıyla bir sürü ayrıcalıklardan oluşan bir şey... ...bunu hangi selayiyetle uyguluyor bu
0: başkanlığı? Yani çok bu bir ciddi... defa
1: Türkiye'deki anayasanın birçok maddelerine... ...bir de göçmenlerle ilgili halklara ters davranıyor.
0: Çok felaket mi? Bir defa,
1: yani. sosyal demokrasi de değil bu. Evet. Bu cahil adam Avrupa'daki sosyal demokrasiyi okusa... ...Avrupalıların içinde... ...en fazla yabancılara, göçmenlere sahip çıkanların... ...sosyal demokratlar olduğunu görür. Bakın, ben İngiltere'de bir yıldan fazla yaşadım. Orada Müslümanlar oylarını muhafazakar partiye değil... oylarını Tony Blair'in sosyalist işçi partisine veriyorlardı. Hı hı. Neden? Çünkü Avrupa'da sosyalistler, sosyal demokratlar... ...özgürlüklerden yana tavır alan, yabancılara sahip çıkan... Türklere sahip çıkan, Müslümanlara sahip çıkan partilerdi. Ondan dolayı da Müslümanlar onlara oy veriyordu. Adam bunu da bilmiyor. Cahil bir adam. Allah, bir taraftan
0: baksan... o, Hocam cehaletine bir şey demiyorum da ama evet. Özcan'ın mesela bazı açıklamaları da mesela muhafazakar tandansı da. Belediye başkanı diyor ki zina suçu yeniden Türk ceza kanuna koyulmalıdır diyor mesela. Zinanın suç olmaktan çıkarılmasından sonra ülkede boşanma oranları hızlı bir şekilde arttı. O yüzden zina suçu Türk Ceza Kanunu'na konulmalıdır diyor. Bu benim düşüncem diyor Tanju Özcan. Ee, sevgili dinleyiciler buraya kadar okuduklarım e, Bolu Belediye başkanı kendi açıklamaları. Yani bu açıklamayı bugün muhafazakar tandanslı bir düşünce adamı yapsa herhalde ciddi bir şekilde linç yarı, e, değerli hocam. Bu arada Tanju evet. Özcan'ın açıklamalarına kendi partisi ve ittifak partisinden de destek gelmedi. E, şahsi görüşleri ama da olarak
1: konmuyor yani şimdi Cumhuriyet Halk evet. Partisi kalkıp Türkiye'de demokrasiden bahsediyor özgürlüklerden bahsediyor bir takım eleştirilerde bulunuyor ama Bolu gibi Türkiye'nin merkezine yer alan hocam bir
0: de ben Bolu'da da yaşadım bu arada e, hatta başkanına geçen... bir
1: söz söylemiyor geçen bu ayrımcı de... politikalara bu özgürlüğü insan haklarını engelleyici politikalara karşı bir açıklama yapmıyor bir tavır almıyor
0: yani hocam, bu Bolu, da çok düşündürücü bir şey. Bolu ahalisi hocam mütedeyim muhafazakar ve milliyetçi evet. e, tabanlı bir e, şehrimiz. Yani anladığımız kadarıyla Bolu Belediye Başkanı bu söylemleri kendi partisi de desteklemiyor. İşte iktidar partisi de eleştiriyor. Hatta kendi partisi de eleştiriyor. Bu desteği herhalde kendi şehrinden alıyor gibisinden. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Sonuçta bunun Şimdi... bir toplumsal karşılığı var ki belediye başkanı buraya Ama... güvenerek bu açıklamaları yapıyor. Şimdi
1: bakalım Hüsamettin Bey şöyle bir şey var halk tamamen doğrunun ölçüsü olamaz İnsan hakları konusunu götürüp referanduma koyamazsınız mesela
0: hmm.
1: tamam mı mesela Türkiye'de başörtülü olsun mu olamazsın bunu referanduma
0: götüremezsiniz
1: bu temel insani bir
0: hak. Yani yönetici olarak e, bu kişinin de e, hürriyetini tabii, yani sağlamak şimdi, zorundasınız
1: elbette bir takım temel insan haklarını halk karşı da olsa siz onlara sahip çıkmak zorundasınız Halkı nereden önemsersiniz? Halkla ilgili bir karar alırken, halkı etkileyen bir karar alırken halka görüşürsünüz ve ona göre tavır alırsınız. Ona göre hareket edersiniz. Şimdi garip bir popülizm çıkmış. Bu demokrasinin popülizme indirgenmesidir. Her şeyi halk. Her şey halk diye bir şey olmaz. İnancımızın da her şey halka gidilmez. Mutlak doğruyu halk bilmeyebilir yani. ...demokrasi de burada asıl olan... ...her şeyi halka götürmek değil... ...halkla ilgili bir karar alırken... ...onun görüşünü almak ve ona göre hareket etmek... ...amaç budur yani... ...temel şey... ...ama temel insan hakları... Ee, ...bir kişi de ona inansa... ...bütün halk da ona karşı olsa... ...sen onu korumakla hükümdüsün... Evet. ...mesela azınlık hakları böyledir... ...yani Türkiye diyelim... ...Almanya'da Türkler 4 milyon yaşıyor... ...Türkiye'deki insanlar... Almanlar 90 milyon. Dolayısıyla o 90 milyon dedi ki bu Türkler buradan gitsin. Bu, bu demokratik mi olur? Demokratik olmaz. Çünkü oraya gelen Türkler bir emek vermişler, bir çalışma ortaya koymuşlar, Almanya'nın gelişmesine çok büyük katkı sağlamışlar, oranın vatandaşlarını almışlar, birey olarak kendi hakları var, insan hakları var. Dolayısıyla böyle bir şeye demokrasi denemez. Yani böyle ulu orta her şeyi halka gö- halk ne diyorsa o olmaz. Halk seçimle geleni seçimle götürmesi, seçimle getirmesi demokrasi bu açıdan önemli. Zaten demokrasi sadece seçime veya bu popülizme indirgenmez. İnsan hakları da önemli bir parçasıdır demokrasinin. Tamam mı? Evet. Burada dikkat ediyorsan işte zina meselesinde veya ben Kur'an ve hadiste okuyayım diyerek bu tür mesajlarla da o muhafazakar ve milliyetçi halka da şey veriyor.
0: Nazar boncuğu da atıyor. Ee, sempatik bir, da sempatik atıyor. bir görüntü veriyor onlara. Dikkat onlar nazarında. evet, evet.
1: Üstelik muhafazakarlar da ve milliyetçiler de yanlış yapabilirler. Biz o nedenle eğer yöneticiysek, eğer e, yöneticiysek, sosyal bir aktörsek, bizim ahlak konusunda, vicdan konusunda, evrensel insanı değerler konusunda mesuliyet sahibi olmamız lazım.
0: Evet. Ee, hocam, ekleyeceğiniz başka bir şey... Yani e,
1: bir liderin halktan farkı da budur. <gülüyor> Böyle bir farkı yoksa zaten o palyaçodur yani. Bir Ant- Anthony Quinn'in bir filmini istemiştim. Yani İtalya'ya şey, o bölgeye gidiyor. Orada liderlik yapıyor. Kendi İşgalciler geliyor, halkını korumak için palyaçoluk yapıyor. Hadi halkını korumak için palyaçoluk yap da... ...ama kalkıp Türkiye gündemine girmek için palyaçoluk yapmanın manası yok yani.
0: Ha, gerçekten çok radikal çıkışlar ee, evet. CHP'de bir belediye başkanı Sayın Tanju evet. Özcan'dan. Değerli dinleyiciler, programımıza kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra başka bir konuyla tekrar birlikte olacağız. Kısa bir ara. Buluşma noktamız... Erkan Radyo Değerli dinleyiciler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın bu bölümünde Konya Selçuk Üniversitesi'nde Hüseyin Gökalp isimli bir öğretim üyesinin çeşitli medya kuruluşları açıkça söyleyebiliriz. Yani özellikle sol tanlansı haber sitelerinin. Hedef göstermesi sonucu Selçuk Üniversitesi İslam İlimler Fakültesi öğretim üyesi Hüseyin Gökalp'ün odası basılıyor. Ve orada ciddi bir öğrenciler arasında, hocayı koruyanlar ve de ona karşı olanlar arasında ciddi bir arbede yaşanıyor. Sayın Hüseyin Gökalp bir paylaşımda bulunuyor. İşin e, meselenin arka planını özetlemek olur, e, gerekirse Hüseyin Gökalp Cumhuriyet Gazetesi'nin yapmış olduğu haberi Eleştiriyor ve bunu kendi sosyal medyasında eleştirdiği cümlelerle paylaşıyor. Bundan sonra hocunun bulunmuş olduğu fakülteye bazı öğrenciler geliyor ve saldırıyor. Tabii bu bu saldırıları çevredekiler de kamere alıyor ve Türkiye gündeminde yer ediyor. Değerli hocam ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili evet. Hüseyin Gökalp'in odasının Basılmaz. Hüseyin Gökalp'in paylaşmış olduğu görüşleri, karşı tarafında tezleri Şimdi, bunlar.
1: Hüseyin Gökalp bir görüş paylaştı ve 10 Kasım'da paylaştığı için bu doğrudan Atatürk'le ilgili algılandı. evet Bu paylaşım genel bir paylaşım. Somut olarak hukuk üzerinden düşünerek baktığımızda nereye tekabül ettiği belirsiz bir şey. Be,
0: belev, Hocam dinleyicilerimiz açısından kısa bir bilgilendirme yapalım. Hüseyin Gökalp ne diyor? Çünkü o sonuçta takip etmeyen dinleyicilerimiz de vardır. Değerli dinleyiciler Hüseyin Gökalp 10 Kasım'da Cumhuriyet Gazetesi'nin paylaşımına şöyle bir şey yazıyor. Diyor ki doğ ey güneş edit taştan adamı ve kurut taşları diken elleri. Hüseyin Gökalbi eleştirenler bu bir cümleleri Atatürk'e yapılmış olduğunu ve kendisine dolaylı olarak hakaret edildiği yönünde bir şey var. Şimdi bu paylaşım,
1: bu görüş Hüseyin Gökalp'ın kendisine dair de değil zaten. Bu sanırım Ali İzzet Begoviç'in veya başka birisinin söylediği bir ifade o evet. aktarıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Bir defa bir akademisyen Hüseyin Gökalp ...bir görüş ortaya koymuş... ...bu görüş... ...hukuksal olarak hakarete karşılık... ...geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum...
0: ...tamam mı? Evet.
1: Hakaret niteliğini taşısa bile... ...belev ki, ...bununla ilgili... ...soruşturmayı açmak... ...bununla ilgili değerlendirmelerde bulunmak... ...mahkemelerin görevi... <gülüyor> ...savcıların görevi... ...hakimlerin görevi... ...Türkiye bir hukuk devletidir... Herhangi bir suç durumu olması durumunda bunu araştıracak, gözlemleyecek, ortaya koyacak, yargılayacak, ceza verecek bir sistemimiz var. Devlet budur zaten. Devlet bu demek. Devletin en birinci vazifesi güvenlik, ikincisi adalet. Evet. Ama çok tehdit edici olan şu ki bazı çevreler, bazı insanlar milis gruplar oluşturuyorlar gençlerle birlikte ve bu milis gruplarla gidiyorlar. İnsanları dövüyorlar, insanları yaralıyorlar, insanları taşıyorlar, insanları sindiriyorlar. Tehdit edici olan bu. Hüseyin Gökalpa'da yapılmaya çalışılan bu var. Ve bu üniversitede yapılıyor düşünün yani. Bu üniversitede yapılması daha da tehdit edici. Çünkü üniversite düşüncenin en geniş biçimde konuşulduğu, konuşulması gerektiği bir yerdir. Düşünce özgürlüğü şudur. Bizim düşüncemize en ters gelen bir şeyin bile hakaret ve şiddete teşvik olmadıktan sonra ifade edilebilmesidir. <Gülüyor> Türkiye'de zaman zaman başka yerlerde de biz bunu yaşadık. Bir takım milis güçler, bir takım gruplar kalkıp sevmedikleri gazetecileri, siyasetçileri vesaire linç ediyorlar. Dövüyorlar. Bıçaklıyorlar. Tehdit ediyorlar. Bu hakikaten bizim bir an önce başa çıkmamız gereken bir bu... şey. Hele hele bu üniversiteye yapılırsa bu çok daha fazla tehdit edici. Öne alınmaz. Düşünme çabasında olan insanlarımızı sindirir. Türkiye'de efendim niye düşünce çıkmıyor? Niye fikir çıkmıyor? Niye insanlar Arap ülkelerinden beşinci sınıf İslam'la ilgili kitapları alıp okuyorlar. Türkiye, halbuki biraz önce dedik... eli sünnet geleneğini en geniş biçimde... ...taşıyan, mezhepçilik yapmayan... ...barışta yana olan bir geleneğe sahip... ...din üzerinde bu geleneğin yeniden ihya edilmesi lazım. Yeni fikirlerle, yeni akademisyenlerle, yeni çalışmalarla... ...biz bunu yaparsak o Türk Devletler Teşkilatı'nın bir anlamı olur. Evet... Biz bunu yaparsak Orta Doğu'da anlamımız olur. Yerimiz olur. Bizim gençlerimiz dediğim gibi üçüncü sınıf Arapça tercüme edilen kitapların peşinde gitmezler. Vehabiliğin, işitçiliğin, el kaydeciliğin, selefiliğin peşinde gitmezler. Tam tersine oradaki gençler insanlar İstanbul'dan, Türkiye'de üretilen, daha kucaklayıcı olan, daha mezhepler üstü olan, İslam'ı daha cihan şumul bir biçimde ortaya koyan bir dilin peşinde giderler.
0: Hocam e, biraz Hüseyin da Zey Gökaltay Evet.
1: Böyle parlak bir arkadaşımız, e, genç bir arkadaşımız. Ben gıyaben sosyal medyada biliyorum.
0: Hocam kendisi gelecek
1: vadeden bir arkadaşımız. Evet, evet. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızın korunması, kullanması devletin birinci görevi olması. Bu ülkenin büyümesini isteyenlerin ...İslam'ın bakın 100 yıldır... ...İslam bu ülkede hasır altı edildi diye... ...kalktı insanlar gitti. Seyit Kutup'la... ...Mevdudi'yle efendim... ...Muhammed bin Abdülvahab'la... ...diğerleriyle kendine yol bulmaya çalıştı. Bunu tekrarlamayalım.
0: Hocam... E- bu
1: fikir... ...kabiliyeti olan... ...parlaklığı olan insanlarımızın özgürce konuşmalarını korumamız, kollamamız
0: gerekir. Hocam problem şey... E, Bir suç olayı, varsa da evet.
1: suçu kesecek devlettir. Devletin büyüklüğü budur. Çakallar değil, milis güçler değil... ...kendine efendim görev çıkaran eşkıyalar değil
0: açıkçası. Hocam provokasyon diyorum ben buna. Şimdi şöyle neden provokasyon dediğimi de söyleyeyim. Ee, sevgili dinleyiciler... Bahse olan e, konu yani tartışmıyor konu olan sözler Mehmet Akif İnan isimli bir e, şaire ait sözler. E, bu sözler değerli dinleyiciler 2014 evet. yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan bir Atatürk karşıtı protestoda Atatürk heykelinin yanına yazılıyor. Az önce e, tekrar etmiş olduğum sözler. Tabii Hüseyin Gökarp da e, bu görüntüleri ve bu sözleri alıp kendi sosyal medya mecasına paylaşıyor. Dolayısıyla Türkiye'deki sol medyada nasıl oluyorsa bir tane akademisyenin söylerini alıyor, şey Bak, yapıyor, hedef göstererek paylaşıyor. Bu
1: ayrıntıların hiçbir önemi yok. Evet. Önemli olan şudur: Türkiye'de Konya gibi büyük bir şehirde İslamla ilgili çalışan, parlak olan, gelecek var eden bir genç arkadaşımızın üzerine söylediği bir söz üzerine milis gruplar oluşturup taşlamaya kalkışmaları, dövmeye kalkışmaları. Tamam mı?
0: Devlet e, Ve aygıtı ayar vermeleri eleştiriyi çok büyük bir, hata. bir, ikincisi evet.
1: Atatürk'ü mutlaklaştırıp onun eleştirilmez bir varlık haline getirilmesi.
0: Aynen, aynen.
1: Yani bu çok tehdit edici bir şey. Herkes eleştirilebilir. Herkes hata yapabilir. Atatürk de hata yapabilir. İşte öz Türkçecilikten vazgeçmiş. Biz bunu yanlış yaptık diyor. Ondan sonra Atatürk de insan olduğuna göre, öldüğüne göre hata yapan olduğuna göre eleştirilmesi de doğal bir şey. Bir akademisyen de eleştirmiş, eleştirebilir. Sen ona tamil göstereceksin. Sana ters gelebilir. Kemal yani diyorum. Onlara ters gelebilir. Ama bu küfür etmemiş ki Atatürk'e yani. İstelik yani. Şiddeti teşvik edici bir söylem de yok burada. Bundan dolayı bunlar tehlikeli şeyler. ...üstelik dediğim gibi yine de Kemalist birisi bunu Atatürk'e hakaret diye algılıyorsa... ...gider mahkemeye başvurur, hukuk devleti var burada ve mahkeme ne ne gerekirse onu yapar. Bunun yerine kalkıp cezasını ben vereceğim demek bu bir eşkıyalıktır.
0: Kesinlikle. Ve üstelik
1: devletimizin de buna müsaade etmemesi lazım. Devletimiz büyükse, biz büyük olduğuna inanıyoruz, o zaman bunu yapmaya kalkışan kişilere... Gelin bakalım siz kim oluyorsunuz da benim adıma gidip ceza kesmeye çalışıyorsunuz. Onlara onlara bir hesaba çekmesi gerekir.
0: Diyoruz evet. ve bugünkü programın sonuna geliyoruz sevgili dinleyiciler. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka gündem ve bir başka konuyla görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, esenlikle kalın.